0: Pre nego što krenete na gledanje videa jedno malo obaveštenje, naime dok smo snimali samu uh, konferenciju dok je trajala, obzirom da je rađena uživo desio se jedan mali peh, naime meni kao hostu je nestao internet i na routeru i na telefonu koji je bio kao backup opcija. Jednostavno nekad uh, kad radite uživo o ovakve stvari ne možete baš sve da predvidite, čak nekad ni sa backup planom. Tako da je nažalost video... Uh, fali jedan deo sa početka i fali deo sa samog kraja, uh, međutim ostalo je preko sat vremena snimljenog materijala i siguran sam da ćete u ovih sat vremena imati dosta toga da čujete pametnog i od Gage i od Nikola i od Nebojiše, a sa moje strane, izvinjenje i gostima i svima vama, Na ovakvom jednom da kažem propustu, ali eto kažem kad radite uživo ovako neke stvari jednostavno se nekad dese situacije koje i kad predviđate i planirate neki rizik ipak nije dovoljno. Tako da svakako želim da uživate u videu, da čujete sve što su uh, gosti imali da kažu i smatram da ćete iz videa koji je ovako malo skraćen imati izvući ogromnu vrednost. Hvala vam još jednom svima na
1: razumevanju.
2: i ponekad prođe nekoliko meseci da pozovem prijateljicu iz New delhi ili uh, kolegu iz LA-a ili ne znam, bliske prijatelje kojima u Italiji, a sada nekako je to manje više na dnevnoj osnovi gde se prečekiramo, čujemo, um, intenzivnije radim sa, sa ljudima sa kojima imam mentorske programe, jer nekako imam više vremena i ono što je najlepše, um, stižem da, da pročitam gomilu nekih knjiga, beležaka, da pregledam gomilu nekih videa koje sam stavila u watch later, to watch later treba da me neko da me limitira, da kaže, gospođe, stavila si watch later, kaži, kad je to later? E to se toko je nakupilo da otišla neki dan YouTube da pogledam to, bilo onako, ovi video više ne postoje, ovo ne postoje, o gospođe, drugi je vek, znaš. Tako da, eto, sad uspevam da se svim tim pozabavim i, i zaista uživam što se tiče nekog poslovnog Dela većina klijeneta sa kojima sam radila i mreža u kojima učestvujem su kao na kraju krave i ti i tvoj network aktivni na ovo ili onaj način, što znači da u principu ima se i posle aktivnosti da se popuni čitav dan.
0: Eto. Okay. Super, hvala ti za ove prve neke uh, utiske, Nikola. Uh, pre nego što tebi samo postavim pitanje, izvinjam se, jedna informacija za sve koji budu želeli, imate uh, opciju qa i chat -a. Dakle, na Q&A možete postaviti neka pitanja za, za današnje paneliste, pa ćemo se mi potrujiti da ih uh, odgovorimo uh, na njih. Uh, Niđo, kako ko tebe ovaj, u firmi sve ovo izgleda? Rekao sam već u uvodu da imaš kompaniju i u uh, Kanadi, i u Srbiji, i na još nekim zemljama gde si aktivan učesnik uh, u kompanijama sa različitim ulogama, kako sve to izgleda e na konačno koliko imamo celokupno ovu krizu neke 2 3 nedelje. E,
3: pa pre svega hvalaјте биди на na pozivu u ovu emisiju i još jednom hvala veliko za za stvari koje radiš i sa ja preduzetničkim grupama i sa svim ostalim grupama i seminarima koje održavate. E mislim ti ceo tvoj tim u, pogotovo u ovim nekim kriznim vremenima. E posle Gage u glavnom ono ostane čovek bez teksta, tako da ja ne znam šta bih mogao da kažem kada pa da kažem da Ali činjenično stanje je da, da IT sektor će možda najmanje da pretrpi, da kažem, taj cel udarac iz više razloga, jer i kultura celog IT sektora napravljena na taj način da, da, da su već neki ljudi navikli da rade odakle goda su nalaze na ovom svetu, svi znamo da postoje digitalni nomadi koji putuju u širom sveta i, i rade odande nama konkretno se nije odrazilo na posao u smislu da su nam neki klinti otkazali, čak su neke nove zatvorili jedino što mislim da nam je možda eventualno malo opala produktivnost jer sada su svi prinuđeni da rade u potpunosti svaki dan od kuće neko ima porodicu male klince kucu-macu i onda je tu kada se zatvoren skoro 24 sata u celo, celo toj priče jer mi smo bukvalno i pre proglašenja vanrednog stanja doneli odluku da si mogu da rade od kuće i da na taj način smo ono već, već bili pripremljeni za sve to. Lepota, opet kažem, IT sektora je da kad imaš internet i laptop možeš bukvalno da radiš od svega. Tako da ono što ja pokušavam na neki način da da, da malo proguram koliko je toliko moguće da Bez obzira što IT sektor je najmanje pretrpe, opet mislim da taj IT sektor treba na neki način da vrati zajednici, bilo kroz koji način, da li će to biti kroz besplatne edukacije, da li će to biti kroz neke akcije, ne znam, bili su pokrenute neke akcije da svi doniraju 1% od svoje plate tokom ovih kriznih vremena pa da može da se prekunice, fakupi neki respirator i neke slične stvari. Tako da i opet mislim, moje lično mišljenje, da će najmanje uticati. Ono što na nekom globalnom nivou informacije koje sam dobio od nekih venture capital fondova i nekih drugih investitora jesu da svi koji su recimo da ja kažem u zadnjih 3 4 5 meseci potpisali neki MOU i odnosno ili već potpisali za neke investicije da rade u glavnom repricing fik startupu u koje su investirali pokušavali da dogovore neku novu valuaciju ili neki čak povlače svoj kapital da bi uložili u neke kompanije koje su pre toga, za kojima im kapital pre toga potreban E, opet sa druge strane, mislim da će IT sektor da eksplodira posle svega ovoga, jer ljudi su skapirali da, da od kuće moraju da, da rade sve od e-learninga, učenja, matematike, vežbanja, e, ne znam, engleskog jezika, čega god i ovo što je Gaga da pomenula, i moja otprilike lista je ono watch later, watch later i, i možete, morate platiti neki premium account na Facebooku. Ova, jer e, nikada više znanje nije bilo dostupno nego, nego što je, mislim, generalno u ovo vreme, a pogotovo sad u vreme krize, jer su čak i neki prestižni fakulteti e, grupa od 2000 njih, uključujući ne znam, MIT, Stanford i sve ostalo su dali bukvalno svoje kurse besplatno, tako da e, ljudi su silom prilika sad zatvoreni u pokućama veći deo ili ceo dan i na taj način mislim da to treba da iskoriste jako dobro za unapređivanje samog sebe a kad menjaju sebe, menjaju i svoju okolinu na bolje. Mm. Tako da a, eto, to, to je neki globalni, generalni generalni stav. Vidjet ćemo gde će to odvesti u narednih meseci do kraja ove godine pošto sad sve mislim da će teže biti reizovati bilo kakve novce za za neke startupe, a u isto vreme oni startupe koji sad imaju čija je popularnost porastla kao što sam rekao recimo taj e-learning i neke druge stvari, mislim da će se tu investitori fokusirati na neke od tih grana. Turizam kao grana na globalnom tržištu na naprimjer sada opala jer znamo svi da kafići, restorani ne rade muzei ne rade, ništa ne radi a, tako da to će naravno krenuti. Ja sad opet ja kažem Mi razvijamo i AR, VR, VR aplikacije i, i sad će opet sve krenuti moćiš da posetiš neki muzej kroz neku VR aplikaciju ili... Tako da sve definitivno ide ka toj nekoj digitalizaciji. Lično iz mog nadam se što kaže da će taj neki trend rasta i nastaviti da bude takav kakav jeste. A kažem, IT sektor kao IT sektor mislim da je najbolje pripremljeno od svega ovoga, što još mi je žao što prave neke proizvodnje i, i sve ostalo će najviše da, da, da trpe.
0: Da, da. Gagod, spomenula si već ono ovaj, da si imala tu nezgodu i da te ona na neki način pripremila. I sad je zanimljiva recimo i ta perspektiva koju ti imaš u, u, u svemu ovome i koja na neki način je jako važna. Većina ljudi gleda na, na ovo onako možda kataklizmično i kao nešto jako loše što nam se dešava. Međutim, ako sad eto, ti tvoju perspektivu i uopšte svako od nas tu perspektivu bare može da prilagodi ovaj, svakoj situaciji, koliko je važna ta perspektiva uopšte i kako se ti trudiš, recimo sad, na osnovu i tog iskustva koje si imala, da gledaš na celu situaciju i kako je tvoj neko, recimo, ajde da kažemo, savjet, Za sve one koji nas prate, kako bi trebali da gledaju na sve ovo što nam se dešava i na ono što će doći nakon
2: ovoga? Um, znaš kako, imala sam vremena da razmišljam, a i generalno sam od ljudi koji promišljaju. Trudim se da brojne stvari koje mi se dogode, a koje ostave jak utisak na mene, ali ne samo negativne, već i pozitivne, da o njima malo promislim. Da ih nekako, da tako kažem, pruživim, da ih osvestim, da provam da razmislim o tome kako sam se ponašala, šta je tu dovelo, da li me to promenilo, da li bih nešto radila drugačije. Naravno nemamo vremena to da radimo za sve, ali primjer radi najmenje jednom godišnje, to je meni pred kraj godine, ja se presaberem vezano za brojne stvari koje su mi se dogodilo u toj godini I napravim nekakav plan aktivnosti i ciljeva za različite uloge koje lično ja imam u životu, koje želim da ostvarim u narednoj godini. Pošto ja nisam samo konsultantkinja, ja nisam samo mama, ja nisam samo partnerka, prijateljica. Dakle, puno je uloga koje imamo u životu i najčešće smo fokusirani na onu koja je trenutno, da tako kažemo, goruća. Ali to ne znači da ona najvažnija. Ne znači ni da je bilo koja od svih uloga koje imamo najvažnije, možda su sve jednako važne, ono što mi ne uspevamo je da postavimo adekvatne ciljeve pa da svaka dobije fokus i vreme u pravom trenutku, da tako kažem I onda, i onda sagledam i gde sam, svaki godine se trudim da budem makar malo bolja u svakoj tih uloga i da nekako pomerim uh, tu neku granicu sama za sebe to nisu stvari koja ja radim ni zbog koga niti miko pita šta više kad pričam sa suprugom mislim, brojni ti moji izazovi u životu koje sam samvladavala, onda on malo malo kaže pa dobro, mislim, jel dosta i šta, mislim, šta sad ima još Tako da imam zaista sve neke uh, razlogi da tako kažem i da se umirim i da, i da ni ne postavim sebi nekakve ciljeve, ali ja osjećam da kada idem napred, uh, da zapravo živim. To idem napred ne moraju uvaći da budu merljive neke bol stvari I, i to je opšta zamka. Ljudi smatraju da uh, je vredno pomena pa i truda samo ono što bi bilo opšte društveno prihvaćeno. Ma kakvi? Ono što je vama značajno, bilo da je da savladate veštinu, ne znam, orezivanja vinograda, što sam ja savladala pre 7-8 godina, ili da, ne znam, naučite novi jezik, ili neka sasvim banalna stvar, tipa da imam mašinu za šivanje pa da naučim da pravi masku. Sve su to stvari u kojima svakoga dana uspete pomalo da impresionirate sebe. A na kraju dana ništa drugo nije ni važno, jer ta, ta vrsta impresije koju ćete ostaviti, koja će vama da kaže hej, ja vredim i još toliko toga mogu da dam, je nešto što će vas ispuniti zadovoljstvom. Ja u vezi s tim imam jednu interesantnu metaforu, posebno mnogi sjajni ljudi, među kojima ste sigurno vas dvojica i sigurno brojni e, naši gledalci danas, e, sjajni ljudi žele drugima da daju znanje, iskustvo, kontakt, konkretnu pomoć i to viđemo i u vremenima krize, viđemo i u svakodnevnom životu. Ali istina je da možemo sebe da zamislimo kao bunar i da ako je taj bunar prazan, niko se iz njega neće napiti. I zaista moramo da ostavimo impresiju na sebe, da napunimo sebe i zadovoljstvom i nadom i nekakvom ambicijom da bismo bili u stanju da zaista ponudimo drugima ono dobrog što imamo I nakon svih tih iskustava koje sam imala bilo je tu i stvari koje su i profesionalna razočarenja i neugodne situacije i, ne znam, krađe intelektualne svojine i transformacije biznisa i promene karijere u privatnom životu Mislim, ja sam dosta rano, evo vidim tu nas pozdravlja, jedna mama, tri, troje dece iz malog agencijskog tima Eto, ja sam to prošla, doduše majka sam dve čerke ali sam ih rodila u relativno rani godinama sa 20-24, pa su i to bili veliki izazovi kako sve to postaviti. Uh, u privatnom nekom smislu suprug mi je imao jednu, jednu saobraćenu nezgodu, ovo što si ti spomenuo prošle godine, to krajem avgusta, ja sam, da ne budu onako question mark, polomila sam obe pete u jednoj nezgodi u liftu i operisala ih i tako. Mislim, to pravo je čudo da sad hodem, da treniram, da trčim, ali u svim tim situacijama uvek porazmislim o tome Da vreme koje sam dobila i izazov sa kojim sam se suočila je tu da nešto naučim, da malo podignem taj svoj bar, da pogledam stvari iz drugačijeg ugla koji nisam mogla da vidim na taj način dok nisam bila u toj situaciji. I sad najčešće promišljamo kad je nešto negativno pa se vajkamo i, i jadamo i to je sasvim legitimno, ali ne, ne mislim da imamo pravo da... Um, uzimamo kao kaznu bilo kakve nedaće, bile one eksterne ili interne, a da zdravo zagotovo prihvatamo svaki dan prepun pozitivnih stvari. Jer kao, dešavam i sidem i posao, dobijem nove klijente, imam super naplatu, volim me partnera, i tu niko nikad ništa ne pita. Podrazumela se da nam se događaju dobre stvari u životu. Pa podrazumela se sve. Podrazumljava se da budemo suočeni sa izazovom i sa nezgodama, da budemo suočeni sa represijom i sa pritiskom, da budemo suočeni sa ljubavlju i sa napretkom. Veština je da u svim tim situacijama damo najbolje od sebe sebi i ponudimo drugima kao nekakvu lekciju. Iako bih definisala krizu, ta moja kriza koju sam imala, ona je interna, ali za mene je bila potpuno parališuća. Ništa drugačije nego ova eksterna. I mnoge firme i svi mi se suočamo sa takvim parališućim krizama, ma, malte ne svakodnevno. Uh, ono što sad delimo je da taj osjećaj zapravo imaš i ti, ima i moja koleginica iz, ne znam, Bangladora, uh, ima i Mare, ne znam, u Raškoj, ima i Nikola, imaju i ovi u Americi. Da li će to nešto da unapredi u smislu prevencije, pojma nemam, ali to je jedino što je novo. Krize imamo i sa njima se soočavamo i one su stvarno prilika da pogledamo stvari malo drugačijim očima, da budemo sami drugačiji, da ne kažem, bolji.
0: Ok. E, Nidžor, Gaga je sad spominjalo eto to koliko je važno i inače, ali pogotovo u ovakvim nekim vremenima davati drugima i deliti to neko znanje. Ti si isto iskoristio, prepostavljam da, da, da nije bilo svega ovoga, ne znam da li bi ti tvoj raspored dozvolio da tako nešto uradiš, ali si iskoristio isto ovu ovaj, situaciju i pre nekog vremena, par dana, ja mislim samo da je prošlo, si imao i taj webinar gde si podelio svoje znanje sa... Uh, svima oko start-upa i svega toga što radiš. Evo vidim i Nebojša nam se priključio. Nebojša, dobar dan ti želimo.
1: Bravo! <laughs>
0: uh, evo Nikola samo da odgovori na pitanjce, pa uh, krećemo i, i da od tebe čujemo neke utiske.
3: Okay. Uh, pozdrav Nebojša, uh, drago mi da sam se priključio. E, sa jedne strane, e, ja definitivno mislim da je ključ e, uspeha bilo kog pojedinca ili bilo kog, kog biznisa ako na neki način vrati. Kada vrati zajednici, kada vrati svojim ljudima s kojima je opružen i uz pomoć kojih je uspeo da, e, kako da, si izrazim, da, da, da napravi možda sve te neke uspehe, to je definitivno ono što treba bude u prirodi svakog čoveka. Ali opet s druge strane, ja mislim da sve u našim životima kreće sa kućnog praga i ono što su nam sami roditelji utkali kada smo bili klinci. E, komenuo si da sam napravio taj webinar, to je bio prvi online webinar koga sam ja napravio i to sam hteo da ga validiram u roku od 24 sata otprilike, gde sam napravio jedan landing, jednu landing stranu i gde sam pre toga dao ljudima da da izglasaju teme koje bi im bile interesantne iz IT sveta, od startupa do business developmenta, do kako pronaći nove uh, klijente za, za svoj posao, naravno pričam se u IT-u. Za 48 sati dobili smo ono poprilično, ja mislim, 250-60 prijava, od čega se na kraju 200 ljudi prijavilo na isti. I to je za mene ono bilo na kraju ono ocenjen. Sam bio sa nekom ocenom pet, uh, uh, kao u školi, ali ovaj Na kraju, na kraju dana ti komentari koje sam primio, ljudi kao da im je bilo naj, najsjaniji taj del što su zaista čuli neka, neka iskustva iz prakse. Znači, na tom webinaru nisam bio fokus ja, šta sam ja uradio, ko sam ja, šta sam ja. Znači, to, to je bukvalo ono, pokušao sam u 45 minuta a, i kasnije još je bilo pola sata nekih pitanja i odgovora. U 45 minuta sam pokušao da ispričam moju istoriju, zašto sam možda ja legitimno da podelim a, neki, neki primjer iz prakse ali jednog momenta nisam na kraju dana bio taj fokus ja, nego je bili ti primjeri iz prakse koji su nekim ljudima pomogli. Nakon toga čuo sam se i učeće njim se sa Lazarom Jovanovićim i s Mark Hoteringa gde smo podelili neki, uradili smo neki zajednički brainstorming i e, itd. Znači ako bi ja sam gledao kao sebe, kao pojedinca koji ono samo kvantifikacijom materijalno, koliko pošta moj sat, ovo ono i nikada ne pomogao ni jednoj drugoj strani, ni, ni nekim klincima koji su na... A, nekim startup vikendima ili eventima tog tipa ili nekom novom ko pokušava da se otisne u taj uh, preduzetnički svet, mislim da ne bi. To je neka stvar uh, vraćane zajednici koja mene zaista ispunjava ono od srca, ne, ne očekujem ništa za uzvrat, a opet nikad se ne zna šta kroz taj networking ljudi može da kraju da, da, da se napravi. Da li je to neko prijateljstvo, umstvo ili je to uh, neki, neki možda materijalni aspekt da se obe strane naprave neko nešto bolje i unaprede cijel taj biznis. Tako da definitivno ljudi treba da, da, network, da prave taj networking oko sebe, da sebe okruže ljudima koji su čak i kvalitetniji od njih u mnogim stvarima jer mi kao pojedinci ne možemo da znamo sve na ovom svetu. I na kraju dana ono što konstantno pričam, tim ljudi je taj koji tebe čini uspešni im neuspešni, ti si možda samo front face, ali ti ljudi rade bolje neke stvari od tebe i ti moraš da prepoznaš to u svakim ljudima i ti moraš na taj način da, da vidiš delegiranjem i da, da, da pratite prvenstveno istu neku viziju. Tako da, definitivno, mislim, ja ću posle poslati grupa u grupu taj link do te Facebook grupe gde se, gde se sad okupujemo, find the way, F.A.W., i ovaj, gde će biti neka serija webinara, primjera iz prakse na teme koje će ljudi sami izglasati šta bi njima bilo interesantno da rade. Tako da, okay. s odzirom da ne bojiša zakasni, ja ne bih previše dužio. I...
0: <laughs> Ništa, ne bojiš i dobrodošlica, ovako i sa moje strane zvanično sad. E, kad smo dogovarali ovo, kad sam mu rekao Inače, da podelim sa svima da, da ćemo u ovo neko vreme da radimo. Ne bojiš se slikao svoj ekran, onako, sa telefona, raspored i poslao mi, i rekao mi, evo ti samo da vidiš kako izgleda. I ja nisam mogo da nađem termin i onda je on nešto ispomerao da bi nam se priključio. Hvala ti na tome. ovaj i, Evo za početak, da, da podeliš sa, sa nama... Kako izgleda u mikroelektronici sve ovaj period do sad? Kakve su se promene izdešavale? Kako funkcionišete sad kao organizacija u svemu ovome?
1: Zdravo, Đorđe, ono, zdravo svima. Najbrže što sam mogao sam se priključio. Sad sam upravo završio ovaj jedan kol. E ovako, znači, kod nas je, mi smo jaki, jaki pobornici kontinuiteta. Tako da kod nas sasvim normalno izgleda radni dan, znači svaki dan dolazi DHL, svaki dan odnosi robu, plaćemo redovno, nama plaćaju redovno, znači radimo ko, ko može da radi od kuće, to su naravno ovi programjeri, to smo odmah ovaj, rešili. Podelili, naša firma je podeljena na operativan deo mm -hmm. i kreativan deo. Znači operativan, operativan deo su uh, uh, proizvodnja, nabavka, špedicija, knjigovodstvo, a ostali su, da kažemo, ljudi u kreativnom delu. Mnogo je bitno za filmu da vam o to radi, jer to je, to je nešto što vam svakodnevno obezbeđuje i promet i prihod, znači bez toga ne vredi. Kreativa je nešto što je obezbeđuje budućnost. Sad, ti u današnji, na današnji dan možeš da živiš bez budućnosti, tako? ali tako. Al bez sadašnjosti ne možeš. Je pa zato je bitno da motor radi pod broj 1, a pod broj 2, a ako možeš da обезbediš i budućnost u toliko pre. Tako da mi mi već imamo iskustva sa ovakim stvarima, imali smo, mi smo funkcionisali dok dok, dok smo bukvalno demonstrirali, ovaj, ako se sećate 2000-te kad su bile demonstracije protiv tadašnjeg predsjednika Miloševića, pa smo onda imali 2008. vrlo veliku iskustvo sa krizom koja nas je pogodila znači cijel svet. Ova kriza po meni je gora varijanta te krizi iz 2008. pošto je to pogodilo ovaj tržište nekretnjina, a ovo je bukvalno pogodilo sve, čim su avioni Grandovani, tek kad ljudi ne mogu da, da ovaj, izađu iz kuće, ne mogu da putuju, znači nema potrošnje, mm. to je za ekonomiju prilično nezgodna stvar. Mi za sada ne vidimo, čak nam je ovaj kvartal bolje, bolje prošao nego prethodne godine, ne vidimo nikako smanjivanje ovaj, biznisa. Ono što pratimo i gde smo zabrinuti je stanje naše nacije, koja je, brinem se za ljude u smislu koliko će ovo ostaviti traga na, na ljudima. Nisu svi ljudi isti. Neki ljudi mogu da podnesu više, neki mogu da podnesu manje, a znate i sami da je telo nešto što se troši. Znači, nije nešto što... Tako da, ovaj, taj deo me neko brine, jer iskreno ne treba, znači, mi smo sad u nekom stanju, ali treba posmatrati uvek šta je iza svega ovoga. A za svega ovoga je normalan život i nastavak svega što si krenuo i čekate sve isto da što šta već nisi uradio. Mm -hmm. Ako da, baš sam se obratio s mojim, mojim kolegama ovde jednom nedeljom napišem neki, neki mail kojim pokažem stanje u firmi, obratim se na neki način. To su neke stvari koje redovno radim i baš sam im sad rekao, kad, kad si na brodu i kad je muka, jedina stvar koja se namrda je horizont. Nati moraš da gledaš u horizont inače će biti nezgodno. E. Ovaj tako da oue ovaj, znači mi smo sad otalasemo i ako gledate u brod biće vam muka, ako budete gledali u horizont neće.
0: Mhm. Mm to koliko je tako čista... je izvinim što te prekidam. Koliko je važna komunikacija lidera sad u u, u situaciji prema celokupnom timu?
1: Pa, Đorđe, tebi ceo treba kad su ovakve stanja. Znači, kad je mnogo dobro i kad je sve super u firmi, veruj mi, direktor ti ne treba uopšte u firmi. Znači, onako, pogotovo, znači, ako kad setuješ firmu kao što smo mi setovali, da su procesi toliko, toliko dobro urađeni da da menadžment se ne bavi uopšte procesima, nego se bavi samo, znači, ovim stvarima koje nas vode napred, nekih automatizacijama, Uh, unapređivanjem procesa, tim stvarima. Baš, baš je bio sad skoro tim liderski sastanak pre mesec dana, gde, gde je ceo menažment bio za stolom. Znači, nas devet, pošto mi imamo jedan novi proizvod dnevno, znači nas devet nije znalo, uključujući i mene, dan sad, nije, uh, uključujući znači i mene, nije znalo koji je proizvod pušten tog dana. Pošto uh, puštamo proizvod u 10. jutru, ovaj, uh, uh, to je bilo recimo u 10. 15. I baš smo pričali o organizaciji, ja sam rekao njima, znate šta je vrhunac organizacije? Pa kad ceo menažment nema pojma koji je proizvod pušteno, gde stoji. Znači, to je, ako to je baš dobro organizovana stvar, znači da ti se ne baviš dnevnim stvarima. Mm -hmm. ovaj, naravno, nismo kao firma, ovaj, i verovatno to potiče lično od mene, jako... Teška je reći, nezadovoljena, ali... Um, koda kako, da, kako da, imam da sam plaćen da budem nezadovoljan. znači tako tako delujem, tako mi deluje. i inače ja to dobro radim, ja sam stalno nezadovoljan. to <laughs> da ne bude za kakov da radi taj taj deo posla odlično radi. <laughs> tako da gledam znači da da se unapredimo, gledam da uradimo sve što bolje možemo, znači sve će ovo da prođe, u horizonte mora gledati, znači sve se to i sve to lepo pre ili kasnije ovaj, prođe. Imali smo mi i naših kriza, uh, kad ja kažem kriza u firmi. Znači, ti firma kad ti pravi poslovnu zgradu, to ovo što nije veselo vreme. Mm. Firma kad no. investira milion dva u mašine, to nije veselo vreme. Znači, to je vreme kad, kad ti praviš određeni napor iznad uh, očekivanja. Mm -hmm. Znači, ti može da ima i globalnu krizu, kao što je ova kriza, a može da imaš i svoje krize. Mm -hmm. A na kraju krajeva, to uh, uh, To sam u jednom prvom obraćenu objasnio sam uh, ljudima, uh, uh, njima sam se obratio sa uh, ovaj, metaforom vožnje, to sam možda tebi, Đoždi, pričao, o yes. trkačkih pola. Da. Mm -hmm. Znači ti, interesantna stvar, to bi možda mogo sad samo na brzinu... Sigurno, ne, da, 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 izvoli. Ovaj, kad uh, vozil sam pravi trkački auto na Ascari Stasi u, u Španiji, znači baš onaj uh, Radikal sam vozio, nekao onaj Le Mans, ona onaj... Mm -hmm gde vi, recimo, ulazite sa 250 na sat u krivinu koja je lakat krivina. Znači, evo, sad, se, evo, sad, sad mi se ježi, ovaj, jež, jež, ježim se od, od, od osjećaja da tom brzinom ulaziš u krivinu. Ono što je vrlo interesantno, znači, na polovini krivine jedino što možeš je da daš gas još jače. Znači, to je jedino što možeš skvaka ostala akcija te apsolutno izbacuje sa staze apsolutno, znači nema, ako malo pipneš kočnicu, pustiš gaz znači šta god da uradiš, izlaziš sa staze e sad, ako ovaj, si loše postavio kola za ulazak u krivinu to što si dao gaz, opet ćete izbaciti sa staze, znači jedino pravilno, pravilan ulazak u krivinu i davanje gasa na polovini krivine te ostavlja na staze Mm -hmm. Sad, naravno, ovako, sad ovo, ovo je sve jasno, tako, e pa prvo kad odeš po... na stazu, prvo, prvo te provoza sporo taj instruktor, pa te provoza sporo još jedno, pa onda ti provozaš sporo, pa ti provozaš sporo još jedno, pa tek peti put, znači, ako sad, kad bi neko vama ponovio nešto pet puta, rekao bi... Pa dobro, misim prijatelju, pa nisam retardiran, naravno ću da ću da uradim to tako. E pa peti put kad radite to u punoj brzini. Dači pogubiš se načisto. Znači to uopšte nije naj. E, tako je, znači, e, i u ovim slici situacijama, ovo su neke krivine koje ti ne znaš, koje ne očekuješ i td i td. Da, inače sve te krivine tamo na stazi sam ja očekivao. Ti ćeš biti budaš spreman. Da, da, znači ove su krivine, neke koje ne očekuješ I jedino što možeš je da se postaviš što bolje za izlazak iz krivine. Jer šta drugo možeš? Znači šta, šta da radiš kad je krivina? Šta da kao da, da, da ignorišeš krivinu? Znači ignorisanje realnosti nikad nije dobra ideja. Znači, Absolutno. Je, znači realnost je takva kako jeste. Namesti kola na, na najbolje što možeš prema krivini. Na pola krivine daš gas i to je to.
0: Ok. Gago, sad kad govorimo o ovom izlazku iz krivine, neko je Da je poslednji tekst na Draganinom bloku, Kina probuđen iz maj iz 2017. <laughs> godine. Kina, kad gledamo sad, pitanje je nakon svega ovoga kako nas svet očekuje isto i neka geopolitička dešavanja, vidimo da Kina ovaj, dosta diplomatsku opanzivu ima što se tiče svega ovoga. Kako ti gledaš možda na neki potencijalni svet koji nas čeka nakon ovoga?
2: a pa istina je da će brojne stvari biti drugačije a Na nažalost mnogi će ostati iste u smislu razumevanja potencijalnih rizika, problema, izazova sistematske organizacije, sinergije. Dakle ovo što mi sad vidimo oko onih đžakovi za vreme poplava, sve to lepo, ali to su stvari koje nisu sistematske, nisu planske, dakle ta sinergija, da, da tako kažem, ili solidarnost, kako je to poznato u narodu, su stvari koje u određenom smislu treba da se i sistematizuju u, u smislu komunikacije, protokola, procedura, efikasnosti. Dakle, mi, mi živimo u svetu tu koje ima različite etikete i naziva se ovakvim milionakvim liberalnim kapitalističkim u tranziciji u razvoju sve to dekoracije i folklor suština je da je sve tu kom živimo jedna velika adhokratija to je moj, moj utisak gde se najveći broj stvari događa ad hoc i tako se nekako prilagođavam što nije nužno loše jer to i zahteva puno nekih adaptacija razvoja određene vrštine ali naravno je i zahtevno u smislu stresa i vremena i brzine kojom dolazimo od do određenih ciljeva. Ja se nadam da će bar u nekim oblastima kada je u pitanju javno zdravlje i kada je u pitanju ekonomije i razvoj, ekonomije drugih društvenih aspekata koji se na nju naslanjaju, na srednji i na duži rok biti nešto o čemu se razmišlja i što se planira. Na kraju, ako pogledamo tu generalnu, tu globalnu sliku, isto to bi trebalo da se desi i posmatrano mikrosliku, to je naše živote i naša preduzeća. Odnosno, um, ono što, što vidim i sa čim se većina naših uh, firmi koje imaju problem sučavaju su uh, i izazove u delu likvidnosti uh, i nekog uspostavljanja uh, odnose i održavanja poslovnih usluga sa klijentima. Um, to su sve stvari na koje na ovaj način treba da naučimo da mislimo u napred. Mislim, Nebojša je rekao fantastično o ovom metaforu, ta metafora između ostreh stvari za mene znači pripremaj se. I koliko god da se pripremiš i čak kada očekuješ krivinu, desit će ti se nešto što, ili ćeš u najmanj ruku da se osjećaš tako kako, kako se nikada nisi, ali će ti biti malo lakše. Mm. Uh, ono što, što mi imamo, nažalost, kao činjenično stanje da uh, 80% firmi i malih i srednjih i velikih, uh, McKinsey, čini mi se uh, istraživanje, uh, kaže da očekuje krizu, nevezano za ovu krizu, to je istraživanje od pregovine od 2, kaže da očekuje, da će im se desiti krizna situacija, dakle ozbiljan poslovni izazov u periodu naravnih 12 meseci. I sad ono što je, i, i naravno, mislim, kod same definicije šta je krizna situacija u smislu poslovnog izazova, delimo je na te eksterne i interne, jasno vam je ova eksterna, nemamo nikakve veze s tim, nismo na to uticali, ali imamo brojne interne krizne situacije koje se događaju u firmama i, i neboljše ih je spomenuo što kod nekih inovacij i razvoja, što primjer radi kontraverze u vezi sa poslovanjem, otpuštanje radnika, logistički izazovi, tehnički problemi, dakle to su stvari s kojima mi živimo. I sad 8 od 10 firmi, malih sa jednih velikih, bez, bez razlike, kaže nama će se desiti Ozbiljna, o, ozbiljna kriza u naravnje 12 meseci, a od svih njih dvoje od 10 imaju nekakav plan kako da se s tim nose. Kad kažem kako da se s tim nose, podelili su ih u okviru tog istraživanja na Boy Scouts, kao one male izvidjače koji su uvek spremni za sve i nose sve što im treba da se snađe u toj situaciji, njih je svega 20%. To su one firme koje imaju i rezervni backup plan za likvidnost za određeni period, imaju procedure za reagovanje u različitim kriznim situacijama, bilo su one eksterne, bilo da su interne, imaju simulacije, odnosno potencijalna scenarija različitih kriznih situacija, pazite jer nema razlike između, ali srednje velike firme u delu preživljavanja u različitim delovima sveta kada je država potpuno uh, paralisana kao što je primer radi naš slučaj. Znači šta ti sam možeš da uradiš da negde u delu likvidnosti, u delu pripreme i simulacije održi i to to takvih je svega dva od dve od 10 firme. Onda imamo 45% firmi koje su nekad nekako u nekoj meri razmišljale o potencijalnom problemu. Znači, njima je prošlo kroz glavu da može da se desi, ne znam, ili problem na, na proizvodnoj traci ili u logistici ili da će taj njihov gazda koji je takav kakav je završiti u novinama, ali ništa s tim u vezi nisu uradili. I 35% onih koji se zovu noji firme i nažalost, stvarno, stvarno ih znam dosta, koje urede ovo malo prasmođo će ti ja pričali o tome, stave ruku kao deca tri godine i kao to što ja sad ne vidim ceo svet, znači da ceo svet mene ne vidi i njihovi odgovori su ne, mi se ne pripremamo prosto zato što ovo će mu zvučati poznato, to ne može nama da se desi, ili jako je mala šansa da se to nama desi. Drugi odgovor je, ali ako se to nama čak i desi, Sama priprema, planiranje, vreme, novac, resursi, znanje koji su nam potrebne, se pripremamo, nisu vredni truda. Ali činjenice su drugačije. Ovi boy scouts i svi oni koji promišljaju, koji se pripremaju, koliko je to moguće? I to može bude predivni deo vremena u godini i nekoliko puta da se provetre ti planovi, da se provetre procedure, da se vidi koliko u nekim fondovima za likvidnost za dnevnu likvidnost za imamo novce, kako možda sa oni se pod broj jedan brže izvlače, ali to izvlači sad mi u ovoj pandemiji, mi, ne, mi zavisimo od toga kad će sve da se pokrene, ali tad kad se pokrene, oni koji su se makar malo pripremili, izaći će iz toga sa manje gubitaka, brže će se vratiti u nekakav, tok, mislim nisu svi sreće kao, kao Nebojša Nikola ili ja u mom biznisu, u nekom konsultingu, da mi relativno brzo možemo da se vratimo na trek na kojem smo bili. Znači ovi sa pripremom se brže vrate, gubici su manji i to iskustvo te krize, bila ona interna ili eksterna, mi još dodatno pomaže da se snađu u budućim situacijama koje će se događati i tako dalje. Meni je jednostavno neshvatljivo zašto se ne pripremamo Pa evo, čovek hoće da vozi sportke autu pa odradi trening. E, mislim, Na, na, na sto načina možemo da provetimo neke potencijalne ideje i scenarije, ali taj osjećaj da jednostavno nama nešto ne može da se desi i kad se desi da su svi za to krivi i posledice toga, mislim da bi morali malo da porazmislimo je tome koliko zaista odgovorno vodimo sobstvene biznise, se spremimo za različite krize, bile one interne ili eksterne. Mm -hmm.
0: Mislim da generalno e, nama tu to neko planiranje kao nacije pali, mi smo super improvizatori, jer Nas je nekako i naterala celokupna ova situacija u kojoj živimo zadnjih 30, 40 ili koliko već godina ovaj, i to može da bude onako kao neki šlag na tortu da nas odvoji od, od, od ostatka, ali ipak taj sam piksni deo da ono kako je Bojan Leković jednom rekao ne možeš brej autoput da improvizuješ, znači treba ti neki plan ovaj e, Nido zanima me kako kod tebe ovaj šta su tebi bili neki izazovi sad e, u samoj situaciji kao lideru i kako tvoj dan sad izgleda je l ima više obaveza ili manje
3: E pa da se nove na sa dojnoj prethodne na stvari znači definitivno ono što isto često govorim da, da u poslednjih nekoliko godina ja ja bukvalno ono, živim <laughs> život što kaže if everything seems under control you are not going fast enough od Marija Andretea znači ako sve držiš pod kontrolom znači da se dovoljno brzo i to je nešto što čovjek ne može u svom biznisu drži sve pod kontrolom jer to, to možda možeš posle 15-20 godina kada ustaleš procese i tako dalje ali opet IT sektor je nešto što, što živi jako brzo, tehnologije se menjaju bukvom na dnevnom, nedeljnom nivou i na samim tim moraš uvek da pratiš i da budeš korak sa istim. E, paralelno sa tim, e, sada u nekoj ovoj situaciji e, ja mogu da kažem da e, to su slatke muke pošto sad kad sam zatvoren kući onda ono tu su mi uglavnom klinci, jako su mali, još uvijek, ono 4-2 godine i onda sam njima pokušao to mi je najveći izazov kako da da budem produktivan, jer iskreno moja produktivnosti opala siguran za nekih 50% minimum, jer a sad me kompanija na primer najviše treba. I onda tu pokušam da je ono work around the clock ono ne znam, njih stavim sve da spavaju oko 10-11 sati i onda ja do pet ujutru nastavljam da nadomestim sve ono što nisam stigao preko, preko radnog dana jer naravno i oni su me pre toga zbog svih mojih putovanja i posla nismo, nisam toliko vremena ni provodio sa njima I sad odjednom tata je kući dve nedelje, tri, ono po ceo dan 24 7 i onda ajmo ovo, ajmo ono i tako da. e, to je za mene trebao najveći izraz da napravim taj, nije to ni balans između privatnog i posla, to je više kako da se izborim za svojih par sati tokom dana i ovaj, da mogu da, da odreagujem i da budem responsivan prvenstveno za, za uh, moje ljude, pa onda za klijente uh, jer sa porodicom sam sada vrlo responsivan. Ovaj, jer smo u lokalnoj mreži. Da, ovaj, to, to je što se toga tiče. Što se tiče nekih drugih stvari, kažem kao neki izazove koje, koje vidim su uh, identična replikovana situacija mene kao pojedinca da, koja može da se replikuje apsolutno na, na moje ljude i na taj način niko nema onda tu mogućnost 100%. Okay, onaj ko živi samo, on može da radi njemo je verovatno isto da radi iz kancelarije ili radi iz ali radi iz kuće, to je jedna stvar. A sa druge strane, neko ima porodicu, malu decu, imamo i situacije gde ima dvoje dece žena trudna, u 9 devetom mesecu, koliko, mislim, hvala Bogu da je tako, ali onda koliko sada, taču, sad, i onda i oni isto 16 sati na dan radi, jer verovatno su 8 sati tu da, da pomognu ženi, pa onda oko dece, pa ovo pono onda, ja, tu sad ja verujem da nam dolazi taj neki teži period, narednih nekoliko meseci, definitiv, dok se to sve ne vrati u neku normalu. Mm -hmm. Što se tiče nekih izazova sa klijentima, za sada kao što sam rekao na početku nismo ih imali, sve ide kako treba. Ja kažem, jedina stvar što je mene lično plaštila ali uopšte, mislim, za sada vreme ne pokazuje da, da, da sam u pravu, što je odlično. Ja sam mislio, znači, niko nam neće odkazati projekte, jer ili na već zagazi u te projekti i tako dalje, njima oni trebaju završeni, ali jedino što sam je će možda doći do kašnjenja nekih plaćanja, a troškovi su nam, ono, katastrofa na mesečnom nivou i, i to je ono što je mene, na primer, brinulo na neki način. I, međutim, evo, kao što sam rekao, u praksi se za sada ovi mart 2-3 nedelje nije ništa pokazalo nismo išli na neka otpuštanje ljudi, nismo išli na neka smanjivanje nekih plata, nismo išli na to, ono, pravimo se da, da, da je sve normalno i pokušavamo dalje da, da, da isporučimo neke sjajne proizvode koji su ono visoko kvaliteta za naše klijente. Okay. Tako da, eto, to je, to je neki, neki mojih problemi u momentu. <laughs>
0: Nebojša, reci mi, ovaj, Nikola je spomenuo sa tu neki svoj pad produktivnosti Kako izgleda kod tebe, recimo, ili tvojih ljudi sad usporedba sa ovim nekim vremenom, da kažem pre korone i posle, mada si rekao da vi onako gurate to dalje i ovaj, dalje ste u tom nekom tempu jednog proizvoda dnevno. Zanima me to i zanima me, pošto je Nikola baš spomenuo ono što, što je većini kompanija izazov u ovom trenutku ukoliko nemaju normalno poslovanje, je naravno troškovi plate radnika i sve to. Država je najavila neki paket mera, pa me zanima ako možeš eto malo da se osvrneš i na to ako si imao prilike da pogledaš kako ti sve to izgleda.
1: Evo ovako, mi smo interesantna firma zato što imamo i hardware i software, i proizvodnju, i distribuciju, i marketing, i sales. Mi smo jedna mini korporacija od 100 ljudi. Um, nama je znači, uh, Ključna stvar je da nam radi Opet motor taj uh, Kina, Kina bez problema Isporučuje sve stvari Jer mi, isporu, mi pravimo jedan proizvod dnevno Ali um, to znači Da ćemo ga praviti i u maju I u junu i u julu A ako ne budemo sad kreirali taj proizvod Mi ga nećemo moći praviti u junu je tako? Mm -hmm. tako da sad moje pitanje Evo baš sam sastušao Nikolu I razumem ga u potpunosti što je rekao da je 50% manje produktivan. Ja imam čerku 14 godina koja izbegava da bude sa mnom tako da <laughs> lakše. sa strane mi je lakše. Nego je moje drugo, moje drugo pitanje je, ako obrnemo malo stvari, ako kažemo da ćemo, ako zadamo, ako zadamo ljudima veće taskove, ako zadamo ljudima kraće vreme za task, da li ćemo ih time forsirati da i u kućnim uslojima zadrže, ovaj, zadrže edge, znači da zadrže taj ritam. Znači ako šta ako ne budemo išli u tom smeru da očekujemo manje nego da očekujemo više. Recimo u smislu A, a, hipotetički si kući znači imaš manje vremena trošiš ovde, onde hipotetički ni ne možeš da izlađeš posle 5 sati tako? znači ispade da možemo da, da uradimo više e pa taj eksperiment radimo mi sa trenutnog firmi skratili smo rokove za neke stvari a, koji su nam, onako Đorđe zna bio je kod nas mi smo prilično efikasni i kad smo normalni a te kad skratimo rokove to je te strašno Tako da pokušavamo da zadržimo i mentalno zdravlje ljudi da manje ovaj, razmišljaju o a, stvarima kao što, što mogu da čuju preko televizora i tako dalje, jer ima tu malo i, i tenzije koja je po meni e, onako diskutabilna, znači ne želim da kažem ni da ni ne, ali mogu da kažem da recimo smo za sledeći kvartal za Q2 zadali, zadali firmi jače jače rokove znači teže rokove, e, hipotetički bi trebali da u Q2 uradimo više nego što smo planirali e, u prvoj polovini januara. Eto, recimo, to je, to je jedan pristup. E, na kraju Q2 vam mogu reći da li je uspelo ili nije. Delo je mi da će da uspe, ali opet e, kako bih vam rekao, znači ne, ne mogu sad da, da, da tvrdim nešto dok ne budem video. Znači, sa ove tačke gledišta, znači ovo što smo pričali Delujem i da ćemo Q2 uraditi više nego što smo planirali.
0: Okay. Reci mi samo, izvini sad da te pitam koliko imaš vremena, rekao si mi oko pola tri, je li to ostaje i dalje tako? Sad je dva i dvadeset pet.
1: Samo sekund, samo sekund. <laughs> e, dobro, do tri sam. To mogu okay. dokriti, okay. dokrit. pomerio sam, pa rekao sam ti, pa vidio e, si. Pa
0: dobro, hvala ti, samo ne, ne znam kakva je situacija, nismo stigli da ja se čujemo pre ovoga. Hvala tebi za to što si ispomeruo svoj raspored. Ovaj, Gago, reci mi što se produktivnosti tiče, ako je gledaš sad tako, Nikola je spomenuo da je on imao neki značajan pad. Kako to izgleda kod tebe ako gledaš samu ličnu tvoju produktivnost? u ovim trenucima? Je li to više ili niže u odnosu na ranije?
2: A da vam ispričam jednu anegdotu kao odgovor na to pitanje. Pre nekoliko uh, godina uh, baš sam se vratila iz Amsterdamu, iz Holandije, uh
1: -huh. sa
2: nekim užasnim bolom u želucu uh, i onda sam išla na raznorazno testiranje da vidim šta je to. I od svih stvari na koje sam testirana, baš svih, uh, pronađeno mi je da imam... Uh, Hi, uh, hipotireozu. Mi smanjeno radi štitna žlezda. I onda sam ja otišla kod endokrinološkinje na, na pregled i ona, gospođa, kad sam ja ušla se šokirala, jer je očekivala neku ovako baš ozbiljnu glomaznu damu, koja je malo i posporna i umorna, i, ali sad po protokolu krenam mi poslije pitanja. Pa ste vi umornije, se umarate, se često tukom dana odmarate, jer imate nedostatak energije, kako se nosite sa kilaža, sa kilaža, i onda ona sad žena to se pita, ja tako odgovaram u svom maniru, I ona meni kaže, ja stvarno ne znam šta, ne, ne bih znala, ali mogu da vam kažem da ćete sad nakon ove terapije što ćemo vam uvesti biti još produktivni i da još bolji metabolizam. Onda se ja to rekla, mom, Nikoli, supruga, onda rekla, o ne. Tako da od prilike, kod mene produktivnost stvarno nikad nije, uh, nije problem. Uh, ja se uh, dokunjavam i osvežavam na različite načine Uh, uživam u kuvanju, uživam u nekim kreativnim stvarima kao što je pisanje, debate koje redovno održam, imam psa kojeg volim koji me tako razneži kad se treba, ne. onda treniram uh, od kuće sa svojim feedbox teamom i to četiri puta sedmično, uh, dakle, toliko ima nekih stvari koje su mi nekakav, da tako kažem, restart i onda, i onda, zaista, evo za sad, mislim, ali kažem, ja sam imala ozbiljan trening, ja sam tri meseca bila bukvalno u jednoj prostoriji, um, tako da stvarno ne mogu da, da, da se poželim uh, i, i ne samo produktivnost, nego i to kako mi radi Breni, koliko nekako imam i prostora da provetim neke ideje koje sam stavila u neke fioke i uh, neke nove ideje kojima me inspirišu ljudi se sa kojima sam sad u kontaktu, nisam imala dovoljno vremena Um, i tako, ali to je, kako su i rekli Nebojša i, i Nikola u principu i različiti smo, to ništa ne znači za sedmizu dana možda ću nemoj me zvati ovoj kol, ko zna u ga? <laughs> znači, nemam pojma za sad je sve pod kontrolom i to što se ovako družimo i što jedni na druge uh, uh, proaktivno i produktivno utičemo, mi sigurno pomaže tako da baš ti hvala i tebi svima koji su s nama, jer je ovo za mene jedan ozbiljan čačer.
0: Mhm, super. Nikola je se stigao da da pogledaš ovu najavu države što se tiče pomoći, ovaj kako ti sve to izglada.
3: Iskreno isto. Ovaj proo sam mislimo principoma tako što što Metiana iz firme i još što su me što tako obavestili, ali nisam iskreno stigao pročitam detaljno. Sećaš se da smo se ti ja dotakli telefonom baš otprilike pre 20 minuta posle te najave smo pričali vezano za za ovaj poziv. Tako da nisam stigao, isto otprilike znam ovaj, šta su rekli, međutim ja verujem da uvek treba od onošenja mere bar dvendeđa ili desetak dana da se to zvanično isprovede i da vidimo onda šta će biti i to je to. Tako da mislim, okay. iskreno znam kako su neke druge zemlje uradili. Recima mislim da su u Kanadi 2-3 znači milijardi odvojili za podršku različitim biznisima, malim, srednjim, velikim. E, mislim da je u švajcarskoj sad, sad zaboravio sa iskrenci po nekim destinama milijardi isto na 8 miliona stanovnika koliko ima Švajcarska. E, tako da dali su kredite u potpunosti bez kamate sa 0% na čak na period od 5 godina ono i tako dalje. svaka zemlja na neki način uvela neke određene mere. E, ono što sam ja načuo, znači ako zaista tako bude da će se neće se morat porezi i na Mislim, kod nas u IT sektoru su po poprilično visoke i za sve te inženjere i ono, ja mislim da sam ja računom ako sad ne bi platio poreze i doprinose na primjer na, ne znam, na mesečno 22-3 hiljada evra, na primjer, ja mislim da je, da je iznos samo za poreze i doprinose u nekom mesečnom nivou. O, e, pa sad puta x meseci, naravno tih je što platiti u jednom momentu, ako se nevaram rekli su 2021. -e, ćeš imati da li 24 meseca da, da to platiš, ali samo pitanje koliko će trajati, da će to trajati samo taj drugi kvartal ove godine ili će biti do krak godine, zato kažem iskreno nisam da trošim svoje vrijeme na nešto što će možda biti promenjeno za 10 do 14 dana od sada tako da će sačekati da zvanično se to donese i onda ćemo a, faktički da, da uvedemo i svaka a, mislim svaka mera i svaka pomoć je ono poprilično bitno, je sada a, Ono što što bih ja više voleo da je da je možda situacija, na primer, tih što najavljuju da će svaki punoletni građanin dobiti 100 evra i tako dalje, ja bih više voleo da se ja odreknem tih 100 evra i da se tih 100 evra da nekome kome je zaista potrebno. Tako da mi je, sad ono, kaj damo svima, taj, taj moment mi nije nešto što kao potpunosti podržava, mislim, lepo, ali da se napravile neke mere se daju najugroženiji, ima taj novac da ja bi se prvi odrekao istog i siguran sam gomila ljudi u mom okruženju jer tih 100 evra nama ne znači, dok tih 100 evra zaista ugroženim ljudima znači puno. I, mislim, uvek ti možeš da daš, dobiješ tih 100 evra i da ih doneraš, ali još ja ću no. kažem da, da se to uradilo po nekom da drugačijem a, algoritmu, mislim da bi možda bilo malko, A, malko je efikasnije. Što se tiče ovih kompanija, to ono što sam načuo mi je ono skroz ok. Sad samo vidjet ćemo šta će pravca pokazati zapravo u, u naredne dvendelje kada se to zvanično i donese.
0: Nebojše, ti stigao ono malo da, da baciš pogled na, na ovo što je država najavila i zanima me šta ti misliš generalno što se, ajde da kažemo, oporavka same ekonomije tiče. Šta bi trebalo raditi u nekom periodu kad sam virus kao takav bude bio eliminisan kao pretnja da to tako nazovemo na neki
1: način je ovako znači mi smo odavno doneli pravilo u firmi da se uh, nji slučajno ne računa na pomoć države i na bilo kakve te, te stvari uh, ovaj, i apsolutno smo fokusirani na napredak firme znači na nešto što nam je realan osnov za rastu um, bilo koja mera koju je država donela ili nije donela ja ne znam za nju nama juče je bila plata koji svakog prvog uh, sve se plaća normalno znači nema nema ničega drugačijeg uh, ono što je što, uh, mislim, čuo sam kako da kažem ono nisam se baš bavio time ovaj ovo što je Nikola rekao o do Evo Ovako, realno ako već nešto mora se platiti onda nije svejedno da li sam ga platio sad ili sutra ili prekustra i tako dalje. Znači, koliko sam ja razumeo iz cele ove priče, mi ćemo da se zadužimo, jel tako, negde, i to ćemo opet da vratimo. Mi ćemo da damo te pare da svakom čoveku ili ne. Znači, mi ćemo da uradimo, šta god da uradimo, u principu država se ne odriče ničega, Jer država ne može da se odrekne ničega. Prosto država je onaj porez koji plaćamo. Znači, ako ne platimo porez jedan mesec, nećemo imati državu taj mesec, sljedeći mesec ili tako nekako. Znači, moramo, moramo i mi biti malo realni ljudi, ovaj gde smo, šta možemo da, da očekujemo i, i tako dalje. Znači, niti su ljudi krivi za ovaj virus, pa ne verujem ni da je država kriva za ovaj virus. Ono što je najbitnije je da razmišljamo gde ćemo i šta ćemo. Oni ljudi koji su stvarno pogođeni su ti ljudi koji imaju restoran, ljudi koji imaju te male biznise koji jako teško opstaju. Znači, što je logično, evo, šta goda i kako god, neka si ti frizer, ali ti plaćaš neki zakup tog lokala, da li će taj koji ti daje taj lokal da se odretne tog zakupa za tih mesec, 2 3. znači mislim da mnogo više možemo da pomognemo sami sebi između sebe nego što ćemo da pomognemo odlaganjem bilo kakvih stvari znači čak i evo Nikola je rekao da to za odlaganje svih tih poreza i doprinosa, ali oni će opet doći na napovo tačno je da ćemo biti lakše sad u slučaju da njemu klijent nešto ne plati i tako dalje ali ja mislim da je mnogo veći fair odnos, da se to, da se sve to što koriguje kroz plate. Znači, ako smo u problemu, svi smo u problemu. Znači, i države u problemu, i firme u problemu, i zaposleni u problemu. Znači, ne može da bude, znači zaposleni je dobio sve svoje, a onda je Nikola u problemu da u januaru plati dodatni, dodatni novac za ove doprinose ili tako dalje ozna kako ćemo posao ići u januaru, možda će ići gore nego sad. Znači, mislim da, da te to. neke, to ne kažem, ja, da, ja nisam pesimista nikad, naravno da ne mislim tako, ali mislim da malo ovaj, ovo sve što sam čuo iz celog sveta, znači, odnekle se pojave ti, ti trilioni i tako dalje, a onda pričam sa mojim cimerom koji mi kaže da mu je penzijoni fond izgubio 55.000 dolara. Pričam sa mojim prijateljem Ivanom koji kaže njegov penzijni fond, fond je zgubio 65.000 dolara. Pa ti, te hiljade dolare mogu biti, koje dobijamo sad, možda su to njihove, njihove pare. Jer više sad tog, oni su uplaćivali to je penzijni fond i sad tih para nema. Znači, ako su od nekle pare nestale, um, pare su kao energija. <laughs> Pretvara se iz jednog oblika u drugi. Ne može da nestane. Da, da. Da, da, da. E, tako, znači, one nestanu na jednoj strani, pojave se na drugoj strani. Mm -hmm.
3: tako, okay. da,
1: Više sam da se fokusiramo na to šta možemo između sami sebe da da uradimo.
3: Mhm.
1: Mm Okej. Okay. Kako Gago, znači pa taj da taj lokal u tom RP. Da. Ukratko, znači to, to, je, to sam ti da kažem.
0: Okej. Okay. šta bi tvoj neki savet bio ovo što je nebolje što sam spomenuo, verovatno neka najugroženija kategorija u ovom trenutku su ti uh, mali preduzetnici da to tako nazovemo Restorani i sve te neke ovaj, kompanije koje, mislim kompanije, ajde, preduzetničke radnje, da to tako nazovemo, koje u principu i ne mogu da rade, zatvoreni su. Šta bi oni recimo mogli da urade u ovom trenutku? Kako da prebrode sve
2: ovo? Pa uh, ja, ja ću vam reći šta, uh, šta sam ja smislila da, da uradim. Pa sad možda nekome to bude inspiracija, nije originalna ideja, negde sam u nekoj formi to pročitala u nekoj od ovih grupa i tako dalje. A to je, danas sam namerila da saberem koliko novca trošim na te razne servisne usluge od malih preduzetnika i preduzetnica čije usluge i proizude koristim. Mm -hmm. um, jer otprilike imam neku računicu i da svim tim ljudima, što je nekih desetak, da tako kažem, od moje frizerke, pa ne znam, do um, nove ženice iz, iz deče od koje kupim kozmetiku redovnu organsku, uh, da im u napred uplatim za nekakav period koji će doći, o kojem ćemo se kasnije negde uh, dogovarati, uh, jer u principu to, ja, ja sam protiv uh, svi tih helikopterskih mera uh, imam vrlo specifičan stvar, stvari do čeritija i nevladinih organizacij tako. Generalno smatram da sve treba da bude uzročno posledično i da ne treba da se učimo da budemo debili, osim stvarno u situacijama u kojima je potrebna pomoć kada se radi o nekim katastrofama itd. Ne bi bilo loše, prosto i svako od nas pomisli, o to, razmisli o tome kako može nekom koji je u njegovoj najbližoj okolinija, koji je preduzetnik, da pomogne sada. Uh, ili u narednih mesec dana malo za unapred, da tako kažem. Jer um, nisu to neke velike stvari, a ta vrsta solidarnosti može mnogo da znači. Nisu svi, na žalost, u situaciji da pokrivaju svoje uh, dnevne mesečne troškove i obaveze oko likvidnosti uh, mesecima kao neki drugi. Um, I na kraju to će sve da se kompenzuje, jer će, ono što možemo da očekamo da će se desi je da nakon ove izolacije uh, dođe do nekog prividnog kratkotrenog buma, gde će ljudi da se opusti, pokušaće da kompenzuju i nadoknede sve što su propustili. Onda će drugi talas da bude suočavanje sa realnošću, da realno mnogi će osetiti posledice. Pa ćemo opet reterirati. Mislim, to su tipične faze u svakoj, da tako kažem, ekonomskoj krizi koja je rezultat zdravstvene ili bilo koje druge. Tako da bit to turbulentno vreme i ono će trajati 6 meseci do 18 meseci, možda i dužo zavisnosti od potentnosti same države i mislim da treba da se držimo zajedno, da treba da podržavamo lokalne biznise, da treba da podržavamo na kraju krajeva i lokalni turizam i, i lokalne uh, usluge i tako dalje. Sve što možemo negde, jer koliko god mi od negde da uzmemo i nakamarimo na našu gomelu to negde dugujemo u okviru naše zemlje imamo puno različitih resursa za potrebe Koje, koje imamo posebno u ovoj tranzitnoj fazi i ne bi bilo loše da se malo okrenemo svoje privredi, malo i malo, i malo veće, eto ja ću to na nekom skromnom primjeru da uradim, možda je ali... Okay.
0: Super ideja, ne, ne, i e, nadovezuje se na onu priču solidarnosti malo pre o kojoj si govorila. E sad, Nidžo, iz tvoje perspektive me zanima, obzirom ono, spomenuo sam na početku da, pored ovih kompanija svojih koje imaš si uključen u 20 i nešto startupova koje kuda po svetu. Kako vidiš recimo za te neke startupove u ovoj situaciji, šta oni mogu da rade, da prebrode sve ovo i da izađu iz ove krivine onako kako treba?
3: A, sve zavisi znači u kojoj, da kažem, ti startupi rade, industriju, u kojoj niši rade. Uh, recimo uh, nama je jedna od kompanija i LSD koja je e-learning škola za učenje engleskog jezika, jedna od prvih u Europi koja posao je na azijskom tržištu, konkretno sad s fokusom na kinu, radi sada bolje nego pre zbog cele situacije jer svi zatvoreni. Uh, sa druge strane, uh, recimo neki start iz uh, Kanade koji je fazon kao uh, dating aplikacije Tinder gde možda swipeš da se mečuješ nekim da ideš na hiking, da igrate squash, tenis. Uh, bilo koji vrstu sporta, sa obzirom da je sportske aktivnosti su sada zabranjene, javna okupljanja, da igramo basket i tako dalje, jednostavno e, je stalo, pa su odmah brzo uradili neki switch, da kao to prajmo u vidu nekih challenges, da ti uradiš 20 sklekova, pa da to podeliš, pa ne znam, kao zajedničko, ne znam šta su popredno, meditaciju i tako dalje. Znači sad smo se kao fokusirali kao kako da ostaneš, zdrav u glavi, duhu i telu dok si zatvoren kod kuće, ali je sama poseta cele aplikacije normalno na neki način nopala iz jednog prostog razloga što ljudi ne mogu da izađu napolje da se vide sa tim nekim i da obave neku aktivnost. I sad tako svaki od tih startupa je određeni primer za sebe. Mi smo bili deo nekih telehealth sistema koje smo radili. Recimo tu su startupi koji su bili bukvalno na imici bankrota da ugase e, da druga se svoju kompaniju sad onogdigli se kao feniks iz pepela i i sad ta health telehealth da se možeš čuti sa doktorima, sestrama i tako znači bukvalno su eksplodirali, napravili su sa governmentom Kanade na primer neke ugovore da ih oni podrže i tako dalje i tako dalje, znači radimo sad recimo razvijamo na jednom startupu jedan, jedan projekat koji koji se veti 5 godina otprilike, pravi koji je za pomoć majkama pri dojenju dece, gde ima kompletno stinen video materijal, planiramo da ga tokom ovog meseca ono uh, uradimo i to isto što je jedno nevladina, a šta bih ja rekao social responsible organizacije iz Australije i i sad smo se baš zvezali ono kao kao sad su ljudi zatvoreni u kućama, šta će biti posle 19 sedeci? Da znači, taj taj startup ima da eksplodira iskreno zato što uh, misim I on bukvalno zavisi od Niša do Niša ne neke...